0: Dans un instant, vous allez entendre une rencontre à la librairie Ombre Blanche, mardi 16 avril 2019, avec l'écrivain Yannick Enel, pour son nouvel ouvrage, paru chez Fayard, La Solitude Caravage. Bonne écoute avoir patienté quelques minutes, mais Yannick Hainel et son et son éditrice viennent en quelque sorte d'arriver à la gare Matabio et, et c'est ça, c'était Tu es oui, venu oui, par oui, le train, oui. on est venu en train. J'ai horreur de l'avion, je suis désolé.
1: Ça aurait été plus rapide. Voilà, bon. c'est
0: parfois plus rapide, mais bon, on peut travailler et, et regarder des, des images de Caravage, <rire> du Caravage. Tu dis quoi toi Tu dis
1: le Caravage, donc du donc, Caravage. Tu dis du Caravage. Mais on dit comme on veut, non D'ailleurs, je ne sais pas, même pas son nom, d'ailleurs. Il s'appelle Merisi, Michelangelo Merisi. Bon, alors, alors, on va dire Caravage ou le Caravage.
0: Bien. Non, mais tu dis du ou tu dis de Je dis du. Tu dis du. Très bien. Bon, merci donc pour euh, cette nouvelle visite à, à Ombre Blanche, pour euh, un livre, euh, comme je te disais, dans le tout petit bout de temps qu'on a eu à... À se, à se saluer. Euh, C'est un livre vraiment éblouissant. C'est un livre qu'on ne résumera pas. Donc ne pensez pas que vous ferez l'économie de la lecture avec cette heure et demie que nous allons passer ensemble et que nous allons passer aussi sans images. Je me suis posé la question mais je veux dire, nous sommes là pour euh, parler euh, d'écriture et de littérature et évidemment euh, on, on aurait pu, c'est ce que j'ai fait là, les dernières 48 heures à, après une première lecture, en faire une seconde en, en compagnie d'un de, des, des, des bons ouvrages sur, sur le Caravage avec les images qui sont classées par euh, année euh, d'exécution si j'ose dire, le mot exécution pour le Caravage. Et, et voilà, c'est euh, un, un moment, euh, pour moi, ça a été un, un moment extrêmement magnifique. Il voilà, faut vraiment que vous lisiez ce, ce nouveau livre euh, dans lequel il, il d'une certaine façon... Euh, tu tiens ferme sa couronne, hein, si je puis me permettre, hein, au, au Caravage. Moi, hein, j'étais soulagé, ce n'est plus la mienne, <rire> c'est la sienne à lui. C'est la sienne. <rire> voilà, donc comment euh, embrasser un, un tel livre Il y a tant d'entrées, il, 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 il y a tant à lire. Alors il y avait, euh, avait jusqu'à présent, euh, je, je vais en oublier plein, mais il y avait Michel Léris et Manet, euh, il y avait Georges Bataille et, et Lascaux, et d'ailleurs tu, tu cites les deux. Il y avait Bonnefoy et Goya avec les peintures noires, que tu ne cites pas, mais bon, il fait partie de ces grands livres, sur, de ces grandes méditations d'écrivains sur des peintres. Voilà, désormais, il y aura Yannick Henel et, et Le Caravage, parce que je crois que c'est à cette dimension-là. Et peut-être déjà un, un mot sur, sur cette proximité avec, que, tu es, que, tu, que tu te sens avec Georges Bataille alors d'abord, grand merci. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ça, ça marche. Ouais. Euh,
1: je, suis, je, suis intim, je suis déjà intimidé. Mais alors si en plus, tu parles de l'éris bataille, ça commence bien pour moi. <rire> Super. Mais, euh, mais euh, bon, euh, Georges Bataille. Tu, tu veux qu'on parle de Georges Bataille pour commencer Oui, c'est ça. Euh, bah c'est l'écrivain qui m'accompagne. Enfin, c'est celui dont je pourrais dire que, que qui m'accompagne le plus. Voilà, c'est l'écrivain que j'ai le plus lu avec Proust. Euh, c'est aussi quelqu'un qui, qui, je pense, a cherché dans la peinture ce qui peut-être n'y est pas. Et, et ce n'est pas un paradoxe que je vous sers là d'entrée de jeu, c'est que je, je pense que l'essentiel de, de, de la peinture, c'est-à-dire du visible encadré dans ces étranges rectangles, euh, l'essentiel de la peinture relève de ce qu'on ne voit pas. Il y, a, il y a ce très beau livre, vous savez, de Daniel Arras qui s'appelle On n'y voit rien. Et, euh, et voilà, je pense, que, je pense que ce qui a lieu dans l'expérience de regarder de la peinture, je ne sais même pas si le mot est exact, si, il faudrait, faudrait nuancer ce verbe. Il ne s'agit même plus seulement de regarder. Mais je pense que l'essentiel de cette expérience relève d'une partie, partie qui se joue non seulement avec... Euh, du réel qui a l'air d'être recréé avec des pigments, mais, mais, mais avec quelque chose qui, qui n'a pas de nom. Et cette chose qui n'a pas de nom, euh, c'est ce qui m'a animé euh, pendant un an et demi euh, face au Caravage. Il y, y a des tableaux que j'avais déjà vus beaucoup avant à Rome. Euh, J'ai eu la chance d'y habiter, je suis retourné plein de fois, mais pas qu'à Rome. Et, et voilà, ce n'est pas simplement l'invisible, comme on pourrait le dire de manière simple, euh, qui est en jeu. C'est quelque chose qui semble défaillir d'un coup. Euh, vous savez, dans, dans, dans la dernière interview de Deleuze, voilà, une interview télévisée avec Claire Parnet. c'est un moment merveilleux. Et chaque fois que Claire Parnay lui, lui dit « Alors Gilles, tu pourrais nous parler de philosophie ?» Et à chaque fois, il dit « Ah, c'est trop grand pour moi. » C'est quand même Gilles Deleuze qui dit ça, de la philosophie. Bon. Et, euh, et ce trop grand pour moi, j'y pense souvent. Et euh, ben à chaque fois que j'ai été aux prises, si je puis dire, avec des tableaux du Caravage, chaque fois que j'ai essayé de ne pas seulement les regarder comme on fait au musée, comme on peut, euh, deux minutes, parce qu'il y a la pression derrière des gens qui veulent qu'on gêne, au fond, il faut, il faut passer, il faut laisser ceux qui sont derrière regarder. Chaque fois que j'ai essayé... De d'obtenir quelque chose d'un rapport un peu plus intime, plus long, au moins, avec un tableau du Caravage. J'ai pensé ça, évidemment. C'est trop grand pour moi. J'ai pensé que je voyais plus rien et que tout ce que je voyais, évidemment, m'éblouissait, me ravissait. On va parler de ça, du, du, du caractère très érogène, érotique de certaines peintures. Mais, mais non seulement ça, donc, mais ça, ça m'emmenait vers des questions, et j'ai essayé d'introduire ça dans ce livre, je ne sais pas si c'est très juste, mais je l'ai fait, ça m'a emmené vers des questions, je dirais, philosophiques, ontologiques, des questions de lettres. Voilà. À rebours de la légende qui, qui fait qu'on parle tout le temps du Caravage comme d'un espèce de mauvais garçon qui aurait enflammé la peinture, enfin avec ses clairs obscurs, j'ai fait le pari pour être fidèle aux expériences que j'avais devant ces tableaux, Qu'au fond, la peinture du Caravage pense et, et qu'elle pense à quelque chose qui ne cesse de se dérober, c'est-à-dire l'être dont on ne peut pas avoir l'expérience, sauf à passer par quelque chose enfin, qu'on pourrait appeler le néant. Alors, je suis désolé d'utiliser de, des grands mots pour commencer, mais, mais voilà, je me suis dit, tiens, le Caravage, c'est quand même la grande expérience, peut-être l'une des premières. Euh, entre entre en gros 1592, 1593 où il commence à peindre et 1610, il meurt à 39 ans. La première grande expérience philosophique de peinture, ça se passe entre Dieu et le néant, voilà, sans cesse.
0: Tu commences très fort. Hein. C'est bon. toi qui l'as c'est toi qui l'a voulu. <rire> non mais moi je commençais juste avec le, mot, le nom de Georges Bataille. Bah, bon, tu me diras dans, la, ça, dans, oui. dans dans l'Asco, on est déjà oui. on est déjà dans cette vibration là. Donc on va, remettre, on va se remettre un peu un peu plus en, au, au ras du sol si j'ose dire. Euh, Caravage parce qu'il faut il faut bien commencer. Caravage objet autant d'une certaine façon de, de répulsion que de, que de fascination. De fascination ça très clairement en tout cas tu as tu es tu es peut-être pas de nouveau fascination pour toi mais en tout cas il y a une emprise euh, dans la vie. De, du, du Caravage comme dans l'histoire qui va suivre. Donc adorer l'histoire qui va suivre et, et qui va le révéler, d'abord l'éloigner, l'enterrer, puis le, le révéler. Donc adorer ou banni et il faudra la la vocation et, et la persévérance d'historien de l'art, en particulier Roberto Longhi, pour remettre euh, le caravage sous les regards, d'abord sous les regards, puis aussi, d'une certaine façon, le comptabiliser, ce que fera euh, alors dans, dans ce livre qui est, qui est là, et que je que, qui est un de tes livres de, de chevet, mais dans sa version de poche il y a quelques années, Donc le livre d'André Berne-Geoffroy, qui, lui, va accumuler les traces de Caravage, euh, euh, en prenant euh, aussi des distances critiques avec certains jugements, avec Berenson, par exemple, hein, qui, qui, lui, a, trouve euh, Caravage plus euh, archaïsant que baroque. Tu te tiens complètement à l'écart de ces bagarres euh, d'historiens de l'art et, finalement, euh, devant cet objet euh, si grand, comme tu le disais, tu, tu as... C'est l'attitude de quoi D'un écrivain, d'un admirateur, d'un contemplatif Ou C'est une méditation tu Quand tu as entrepris cela, comment tu, 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 as, tu as jugé une position possible de ta part
1: C'est le sujet du livre. Effectivement, c'est un sujet qui n'est pas résolu. Je pense que de la même manière que face à un tableau, on, on ne fait que chercher le, le bon endroit pour le voir. Ce n'est pas toujours facile de voir un tableau, je, je, je réinsiste là-dessus. Euh, parfois, il y a trop de lumière, parfois pas assez, on n'a pas le bon angle. Enfin, bon, euh, il faudrait, il faudrait... c'est comme avec les êtres, il faut, faut, faut les revoir, il <rire> faut, faut passer du temps avec, voilà, c'est la, la grande chose. Et, euh, <coughs> et bien, il se trouve que ce livre est une commande au tout départ d'un camarade qui s'appelle Neville Rollet, euh, avec qui j'ai eu la chance d'être pensionnaire à la Villa Médicis il y a, il y a une dizaine d'années puisqu'on avait passé le concours et on l'avait réussi, voilà. moi en littérature et lui euh, en histoire de l'art. Je ne le connaissais pas à l'époque. Mais à Rome, je suis allé voir des, des tableaux en amateur, en touriste presque, en touriste culturel, voilà, comme on est tous. Et, euh, et il se trouve que y aller avec un historien d'art ou une historienne d'art, ça change quand même pas mal de choses. Parce que euh, il est vrai que face à un tableau, il est bon d'atteindre à ce moment où le, où le savoir n'a plus d'importance. Mais encore faut-il un peu savoir, enfin, re savoir regarder, pas savoir des choses biographiques, à la limite on s'en fiche, mais savoir regarder. Euh, moi, j'ai écrit ce livre pour apprendre à voir le Caravage mieux et pour apprendre à voir tout simplement. Je crois que la peinture est là pour nous apprendre à voir. Et, et, et si je puis me permettre, je, je, il me semble, puisque c'est une banalité de dire que nous sommes saturés d'images, euh, j'ai quand même souvent l'impression que les images ne nous donnent rien à voir. À cause des images, on ne voit pas. Et, et donc il était évident quand Neville Rollet m'a dit il faudrait quand même, je sais pas, il faudrait que tu fasses ce livre sur la peinture c'est ta, ta passion, c'est l'une de mes passions je lui ai dit d'accord mais ça sera, ça sera sans image euh, et donc du coup je me disais le challenge sera, de, sera de, de trouver les mots tout simplement ce qui est la moindre des choses pour, pour un écrivain de trouver les mots pour donner à voir. Je pense que la parole, enfin, l'écriture, donne à voir bien, bien souvent plus que, que les images. Et euh, après, la position de langage, la position vis-à-vis -vis de ces tableaux, euh, elle n'a pas été très difficile à trouver puisque, puisque moi, je ne suis pas un professionnel, je ne suis pas un historien d'art et je n'ai pas envie de le devenir. Et en revanche, j'ai lu tout ce que je pouvais en italien, en français et un petit peu en anglais. Et, et et je me suis emparé de tout ce qui s'est écrit sur le Caravage, à peu près. il y a une bibliographie à la fin, euh, pour le condenser dans l'unique visée qui était la mienne, à savoir de vraiment décrire des tableaux. Souvent dans les monographies, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, pas que sur le Caravage d'ailleurs, que ce soit sur Rembrandt, Bacon, peu importe. Euh, les monographies, c'est-à-dire les livres, les beaux livres, comme on dit, avec, avec reproduction, les, 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 les commentaires sont, très, sont beaucoup trop rapides, les commentaires réels, les commentaires de tableau. On, on nous sert un discours général et puis on nous re raconte l'histoire du peintre, qui, en l'occurrence, est passionnante, celle du Caravage. Mais face au tableau, il y a des choses à dire. Moi, je pense que la peinture, c'est comme l'amour, ça ne va pas sans dire. C'est Lacan qui disait ça de l'amour. Bon, il n'a pas dit que des bêtises. Lacan. Enfin, l'amour, ça ne va pas sans dire. C'est-à-dire que ça nous oblige à, à trouver des mots. Voilà. Et eh ben, la peinture, là, j'étais été servi parce que quand même, ce sont des choses muettes. Enfin, la peinture, c'est muet. Et pourtant, ça parle. Et pourtant, ça pense. Donc, ma position, comme tu le demandes, elle était à la fois impraticable parce que comment substituer à quelque chose qui, qui relève d'un langage strictement pigmenté, pictural, comment lui substituer un torrent de phrases on est forcément dans quelque chose qui sera incomplet. Enfin, j'aurais pu prendre un tableau et écrire 300 pages dessus. Et euh, voilà, donc c'était, c'était, bah, voilà, c'est de la littérature, c'est-à-dire quelque chose d'absolu dans son ambition, quelque chose de nécessairement illimité dans son processus et quelque chose de forcément décevant, au sens où le langage ne peut pas dire le monde entier. Voilà. Bon, du coup, c'était très exaltant d'entrer de, de ce, dans cette aventure-là, surtout que le, bah, ce bonhomme-là, le Caravage, c'est quand même un aventurier comme il y en a peu.
0: Un aventurier comme dit Guy Debord tu...
1: Ah oui, oui j'aime bien cette phrase de Guy Debord, parce que tu me lances, où il dit que les aventuriers ne sont pas, sont pas des gens à qui il arrive des aventures, mais ce sont des gens qui font arriver les aventures. Et euh, alors là, avec le caravage, on est servi, c'est quelqu'un au, au fond, je crois que si on, si on le croisait aujourd'hui, euh, bon, on serait terrifié et surtout on se rendrait compte que bah il était sans doute pas très sympathique et d'ailleurs, en... moi je l'adore évidemment, mais c'était quelqu'un d'irascible, de ténébreux, de terrible enfin de, de de susceptible, vous savez, c est, c est, mais susceptible, je pense, puissance 10. Je pense que la susceptibilité, c'est une chose qui, qui à l'époque, faisait dégainer une épée et on, et, et on se battait. Euh, un personnage impossible, autrement dit. Et euh, moi, ce qui m'a plu, tu parlais de Georges Bataille tout, tout à l'heure, c'est que c'est que, vraiment quelqu'un qui a vécu sa propre part maudite. C'est-à-dire qu'il a été dans la dépense plutôt que dans l'économie. J'ai découvert en étudiant, parce qu'on étudie comme on peut, c'est du bricolage, en regardant les tableaux, en prenant des notes, en lisant les livres. J'ai découvert qu'en fait, le, le Caravage n'était pas du tout un peintre maudit. Il y a eu un problème que tu évoquais, à savoir presque une conspiration autour de lui. Il a fallu 300 ans pour que les attributions qui étaient toutes fausses euh, s'ajustent sur en gros 65 tableaux tous des chefs dœuvre alors qu'on lui attribuait en gros 300 tableaux, dont beaucoup de croûtes. Parce qu'il n'avait pas de signature. Parce qu'il a pas de signature, mais d'ailleurs très peu de peintres signées à l'époque. Mais euh, tout ça pour dire que je me suis aperçu que euh, bah, c'était le peintre le mieux payé euh, de l'époque, à Rome. Donc il avait beaucoup d'argent, mais sauf qu'il claquait tout. Voilà. Et, euh, et, et il était à la fois protégé euh, bon, par une famille d'aristocrates liées à, à Milan, enfin, des gens qu qui apparemment ont protégé sa famille et l'ont protégé, l'ont sorti de prison sans cesse. Mmh, mmh. Le Caravage a un casier judiciaire euh, délirant. C'est d'ailleurs ça qui fait que, dans les archives, on trouve des choses sur le Caravage. Quand on cherche les archives, enfin les historiens, peut-être qu'il y en a ici, ils savent, faut commencer par la préfecture de police, en gros. Quand on, en, quand on écrit sur quelqu'un, ben, le Caravage, vous êtes servi. Et, euh, et surtout, c'est quelqu'un qui était donc, comme je disais, euh, protégé aussi par le par un prélat, le cardinal Del Monte, un amateur d'art, plus qu'un amateur d'art, quelqu'un qui régnait sur le milieu musical de la, de la Rome euh, pré-baroque, euh, entre la fin du XVIe et le début du XVIIe. C'est quelqu'un qui lui a sans doute appris beaucoup. Enfin, C'était un ami de Galilée, euh, c'est quelqu'un qui avait une bibliothèque hors du commun au Palazzo Madama, près de San Luigi dei Francesi, voyez, dans, dans la Rome qu'on visite aujourd'hui. Et, et donc le Caravage était tout à fait servi, en fait, bien servi. Il avait un atelier chez Del Monte, il gagnait beaucoup d'argent, et le soir, il allait claquer allègrement tout ça avec des prostituées, dans des tavernes où, où, où l'alcool coulait à flot, où on se battait. Il a un peu la... Souvent, je pensais à lui, toute cette année d'écriture, en... et je pensais à cette vie qui est décrite dans Shakespeare, dans Henri V. Vous savez, le, le, le jeune prince qui va devenir roi, mais il aime Falstaff, il aime, euh, il aime, euh, il aime la, la vita violente, et il aime la vie violente, comme dit Pasolini. Et je crois que c'est d'abord ça, sa force. On l'a dit et redit, mais c'est visible. Enfin, C'est le premier à avoir installé sur la scène des tableaux, dans les ateliers, des ragazzi, des, des jeunes gens de la rue, c'est-à-dire des, des types comme lui. et D'ailleurs, il, il, a, il a inventé tout un petit truc que les Flamands ont repris après, un petit dispositif, comme on dirait aujourd'hui, c'est le, le travail avec un miroir. Donc, il se peignait et, 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 et il s'affublait d'un feuilles de vigne, d'un peu de raisin sur la tête, puis il disait, voilà, c'est un Bacchus. Sauf que c'était lui, euh, avec l'épaule un peu dénudée. Ce qui est troublant dans les premiers tableaux du Caravage, c'est que, d'une part, c'est tout de suite génial, il n'y a pas d'œuvre de, de jeunesse, comme on dit. Euh, et, que, et aussi, que ce, ce qui est troublant, c'est que ce sont des affirmations sexuelles. On a les cinq premiers tableaux, c'est cinq jeunes types, parfois c'est lui, mais pas toujours, qui semblent dire, qui semblent traverser le miroir et regarder effrontément, avec une insolence euh, difficilement supportable, semblent regarder le, le regardeur, justement, et dire, viens, on y va Parfois, c'est pour boire, et parfois, c'est pour plus que boire. Et, euh, bon, ces tableaux ont beaucoup plu au cardinal Del Monte, qui, qui devait avoir des penchants très homosexuels. Euh, le Caravage aussi, mais il était sans doute, pour le dire bêtement, je le dis comme ça, lourdement, il était sans doute bisexuel. Enfin, puis on s'en fout, d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, le Caravage n'était pas un maudit. Dans le marché, pour le dire comme aujourd'hui, dans le marché de l'art, il était celui qui gagnait le plus. Enfin, Sauf qu'il est mort sans un sou euh, voilà, d'infection, d'un staphylocoque doré, à force de se battre, de ne pas faire attention à lui. Donc voilà quelqu'un qui était dans la dépense. Et je pense que cette dépense se, se voit aussi dans, dans ces petits miracles profanes, païens, si je puis dire, que sont les œuvres qui se multiplient pour continuer à employer un vocabulaire religieux. Euh, en regardant des caravages sans cesse je me disais euh, voilà au fond euh, mais on va peut-être en parler je me, dis, je me suis demandé où se situait le caravage par rapport à par rapport à la foi enfin, par rapport au Christ mais je me disais en tous les cas euh, la, version, euh, la version laïque du miracle c'est la multiplication des tableaux voilà j'ai improvisé cette petite définition
0: on, on, on y touchera au Christ, hein, ne, pas d'inquiétude. J'espère hein,
1: de... qu qu'on va y toucher. <rire> euh,
0: bon, voilà, déjà à t'entendre, on voit qu'il y, y a des mots qu'on ne trouve quasiment pas dans ton livre débauché, maudit, euh, homosexuel. Je crois qu'on trouve une fois, et encore, euh, voilà, on a l'impression que tout ça. En tout cas, ne cherchons pas de, de, la, de la psychologie ou de l'interprétation euh, psychanalytique, encore moins, de, de cette vie. Euh, d'aventurier, puisque c'est sur ce mot que tu, es, tu as fait cette longue préparation à, 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 à ton livre, parce qu'à un moment donné, aussi, il y a des faits. Et, bon, mais ce qui intéresse avant tout l'écrivain Yannick Enel, c'est la, la peinture, et c'est cette forme de, de sidération, ou d'émerveillement, ou de... C'est aussi te chercher à travers, la, à travers ce que, ce que quelqu'un d'aussi immense t'a proposé, pour revenir aussi immense à ce que disait Deleuze. On parlera aussi peut-être un peu de, de pigments, de ces pigments euh, que, que les premiers, à l'origine, des hommes mettent sur les parois des grottes, tu vois, pour faire encore un signe à, à bataille. Mais je, avant, euh, on reviendra au pigments, mais avant, il y a peut-être une espèce de déplacement que je voudrais essayer de, 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 de continuer. Justement, avec des voisinages de bataille, euh, il y a un regard vers les dieux, il y a un regard vers le sacrifice, vers les rituels, vers le sexe. Donc, on sort des grottes et, à un moment donné, on, on entre dans la villa des mystères à Pompéi. Et effectivement, quand on voit la corbeille de fruits, on ne peut pas ne pas songer à Pompéi. Ce Pompéi, qu'évidemment, il ne peut pas connaître, lui. Et donc, il y, y, euh, y a un très beau passage que je vais me permettre de lire, dans, voilà, qui est dans ton livre, hein, au beau milieu, d'ailleurs. « Vous comprenez que la corbeille du Caravage n'est pas une nature morte, mais une offrande au Dieu du visible, un échange de sa représentation. Un artiste est quelqu'un qui possède le savoir oublié des prêtres sacrificateurs. Là où les humains se contentent d'évoluer dans une dimension profane, il, l'artiste, voit du sacré et comprend que tout échange est symbolique. Ce comprend, on, on doit le rendre d'une certaine manière. Tout acte implique un sacrifice qui le fait exister au-delà de la consommation des apparences. Il y a un bûcher invisible qui court à chaque instant sous nos gestes la vraie vie consiste à s'accorder au feu qui en vient. Alors, bon, tout le livre est quand même, on va dire, à peu près à l'aune de ces ce, ce réflexions. C'est vraiment magnifique. Tu peux peut-être euh, commencer à parler de cette question du, du feu, du sacré. De...
1: Oui, là, je vais te dire, c'est trop grand pour moi. Bon, bon, en même temps, je l'ai écrit. Hein, mais mais, <rire> mais, mais euh, c'est quelque chose dont je ne peux pas dire que je, je sois sûr, mais qui peut être sûr de ça, mais il m'a semblé que ces fonds noirs qu'a inventé le Caravage et qui nous sautent au visage comme, comme une bête qui sortirait de, la, de, de Lascaux, puisque tu, tu m'invites à, 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 à quelque chose d'immémorial, il m'a semblé que ces fonds noirs précisément étaient à la fois... Euh, puis, puisqu'il s'agit de penser quelque chose, puisque ces figures peintes sont, 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 sortent de ce fond noir qu'il choisit, enfin, et ce n'est pas seulement un, un, un fond de rideau théâtral. Enfin. Il m'a semblé que c'était à la fois que ça coïncidait avec l'époque euh, pendant laquelle il peint, et aussi que c'était travaillé par quelque chose, par une immense mémoire, alors une mémoire presque qui serait celle des grottes. L'époque, c'est-à-dire qu'on est à la fin de la Renaissance et que le, le Caravage, n'importe qui, enfin, quiconque se retrouve face à un tableau du Caravage, comprend, même sans rien connaître de la peinture, euh, comprend physiquement qu'on n'est plus du tout à Florence en 1450, ni même en 1520. Euh, il s'est passé quelque chose d'une violence extrême dont le Caravage est le premier témoin. Il rassemble ce changement d'époque est un changement quasiment cosmique enfin et, et ce qui se donne à voir c'est pas seulement les sujets c'est pas seulement parce que parce que comme on le dit souvent et c'est vrai d'ailleurs les, les les petits ragazzi ont les pieds sales euh, euh, c'est pas seulement parce que sa peinture est très réaliste d'ailleurs le mot réaliste que ça veut dire enfin euh, c'est parce que quelque chose a, a muté quelque chose a tourné dans le temps c'est quand même le Caravage est quand même le contemporain de Shakespeare et, et le contemporain d'Hamlet. Et, et cette pièce où on dit le temps, le temps, time is out of joint, je le dis mal, le temps est sorti de ses gonds. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a cette idée sans doute, mais les historiens le diraient mieux que moi, il y a cette idée qu'à qu un moment on ne peut plus croire à cette fable selon laquelle euh, l'homme est en harmonie avec l'univers. Euh, Quelqu'un comme Michel-Ange, même malgré son inquiétude, même, je dirais, malgré le caractère très ténébreux de l'élément dans lequel il évoluait, ben même chez Michel-Ange, il y a encore cette, cette idée qu'il y a une idéalité du corps humain qui va s'inscrire dans l'univers, qui lui-même est l'image de cette idéalité. Disons le néoplatonisme voilà. là. Là, c'est complètement terminé. Il s'est passé plusieurs choses... Moi, j'ai des petites hypothèses comme ça pour essayer de comprendre pourquoi ce fond noir, enfin, pourquoi cet enténèbrement du monde. Euh, il y a eu des pestes et l'histoire de l'Italie, on l'oublie souvent quand on va admirer comme ça à Pâques ou l'été, des tableaux à, à Firenze, à, à Rome, à Naples. Euh, l'histoire de l'art, c'est aussi, aussi une histoire qui est scandée par des, par des, des morts collectives liées aux, aux pestes. Et aux pestes successives. Et, 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 et le jeune Caravage, c'est assez peu mentionné dans, enfin, c'est assez peu pensé, disons, dans les biographies qui lui sont consacrées. C'est quelqu'un qui voit son père et son oncle, je crois, mourir de la peste. Il a six ans. Et dans pas mal de récits de la peste, moi j'ai lu ça dans Arthaud, dans, dans un livre génial de Daniel Defoe, vous savez le type qui a fait Robinson Crusoe, Il y a un livre encore plus fort qui s'appelle Journal de la peste, de l'année de la peste à Londres là. Et, euh, et il se trouve que parmi les, 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 les traces, si je puis dire, de, de la peste, il y a ces murs qui sont soufflés de noir. Et, et j'ai pensé, voilà, un peu comme euh, un anachronisme voulu, évidemment. J'ai pensé comme à, à ces murs photographiés à Hiroshima et Nagasaki où, où, où le corps explosé par la bombe atomique était devenu une poudre noire sur le mur. Et je me disais que de la même manière, le, le, le caravage était fidèle à, à la première image de la mort qu'il a eue, enfant, et que, que voilà pour lui, peindre, c'était mettre du noir et ensuite, éventuellement, voilà. faire ressurgir des, des figures. La deuxième chose, c'est que, alors ça, c'est l'époque, c'est voilà, le, 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 la fin de la Renaissance, le début de quelque chose d'autre qui va se chercher, qu'on va appeler le baroque. Et la deuxième chose, c'est que j'ai pensé qu'il y avait, dans cette vie, dans cette tentative, dans cette expérience intérieure, comme dit Bataille, parce que le Caravage a passé son temps à peindre, on fait des bandes dessinées, il y a une bande dessinée de Manara que j'adore, en deux tomes, très, très belle. Bon, on a l'impression qu'il passait sa vie avec des, de belles jeunes filles, évidemment à la poitrine nue, on se dit bien, c'est marrant, quand le Caravage est là, tout le monde est dévêtu. Mais c'est parce que c'est une bande dessinée érotique, mais bon, passons. Et euh, on, 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 du coup, je, je dis, comme j'ai dit une, une bêtise, je ne sais plus ce que je suis en train de dire. Enfin, c est, c est, ça m'apprendra. Hein. Je ne dis pas que j'ai pas dit d'autres bêtises depuis tout à l'heure, mais celle-ci était un peu, un peu débile, voilà, comme quoi. <rire> et euh, bon, bref, je, je me disais, il y a autre chose qui se joue dans le rapport entre la peinture et le Caravage, dans son expérience intérieure, donc dans le fait que bah, il passait des, des centaines, des centaines, des centaines d'heures à peindre. Il n'a pas, pas passé son temps dans les tavernes. Et euh, cette autre chose, et je pense que tous les artistes le savent, cette autre chose ne nous appartient pas. Surtout au moment d'écrire ou de peindre. Cette autre chose relève d'une mémoire qui n'est pas la nôtre. Et il arrive que, que quand on peint, alors je dis ça, j'en sais rien, mais quand on écrit, c'est sûr, ça, je, 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 je l'ai vu. enfin... Euh, on se met à écrire quelque chose dont on ne savait même pas qu'on était capable de l'écrire, une chose qui a l'air de venir de très loin. Parfois, ce n'est pas terrible, hein. mais, mais, mais parfois c'était un peu éblouissant. Euh, on se dit, bah, je suis assez content. Enfin. Et, euh, et moi, j'ai vu, voilà, tu l'as dit, j'ai vu dans ces fonds noirs quelque chose qui ne s'était jamais fait en peinture avant lui, sauf dans l'Antiquité romaine, dont précisément, on n'a presque plus de traces, puisque tout a été perdu. Voilà. Il se trouve que ces fonds, euh, j'allais dire unis, on dit unis, je crois, une seule couleur, ouais. ben, c'est la peinture antique romaine. Voilà. Et, euh, et cette corbeille que vous pouvez admirer à, à, à Milan, enfin, euh, ben, ça a l'air d'être, enfin, ça ressemble pour moi étrangement, c'est la première nature morte, hein, si les historiens de l'art le disent, ben, ça ressemble à ce qu'il y avait sur les murs des villas romaines. Enfin, les petits oiseaux, les restes, vous savez, c'est souvent les restes des, des repas, les reliefs, comme on dit, qu'on euh, qu qu peignait, en mosaïque parfois même. Et donc, je me suis dit, mais c'est fou, parce que le Caravage n'a évidemment pas vu euh, euh, les villas pompéiennes. Il n'a évidemment pas vu la villa des mystères. Mais, euh, mais voilà, quand on... Quand on moi, un des livres que je préfère dans la vie, c'est « Le sexe et les froides » de Pascal Quignard. Et donc, j'ai ça dans la belle collection, justement, sur fond noir. Il a imprimé en blanc sur fond noir. Et donc, j'avais ça à côté de moi. Je me disais, c'est fou. Enfin, la, 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 la Villa des c'est fond rouge. Mais on voit ce pigment noir sans cesse. Et je me disais, voilà, le génie du Caravage, c'est d'avoir coïncidé donc avec, métaphysiquement avec son époque, en décrétant par la peinture, la fin... Total de la Renaissance. Il y avait également le sac de Rome. Rome a été une ville pillée en 1529, c'est pas rien. Enfin, un traumatisme énorme. Euh... 29, non, j'ai dit. 25, merci, Madame. Et, euh... Et donc, deuxième chose, oui, c'est l'épaisseur, donc l'épaisseur la, la, voilà, temporelle de ce fond noir. Je pense que la. Chez les grands peintres, comme le Caravage, il y a une immensité de la palette, évidemment, mais une immensité du temps à l'intérieur. Voilà. On ne peut pas peindre, on peut pas faire de la peinture sacrée, même si on est un loustique comme le Caravage, on ne peut pas faire de la peinture dite religieuse ou sacrée sans être sous le coup d'une expérience et d'une émotion qui vient effectivement de très très loin. Alors, j'ai dit la ville de Médicisme la villa des mystères il euh, y a sûrement d'autres euh, peintures possibles qu'on pourrait mettre à côté de celle du Caravage mais c'est très très troublant enfin, quand on les rapproche
0: alors évidemment quand on, quand on pense au Caravage on pense moins au panier de fruits qu'à qu cette violence que, que l'on trouve dans, 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 son, dans ses 65 77 alors il faudrait peut-être s'accorder aussi sur Bon, sur les chiffres euh, et il est particulièrement le, donc le portraitiste des, de victimes de sacrifices, de victimes sacrificielles la question euh, à un moment donné tu la, tu, 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 tu la poses à, on va dire de plusieurs tu la poses tout au long du livre hein, et dans, dans, dans ce mi-temps du livre à un moment donné tu, tu écris le, le monde sans crime existe-t-il voilà, c'est une phrase assez née comme l'espèce de grand coup de tranchoir et, mais je, je vais on va continuer sur cette question du crime avec la la violence et le sacré, alors on va dire l'oreille, euh, l'œil on va le garder sur le, le caravage, l'oreille tendue vers euh, René Girard, et les enjeux de sa pensée pour le christianisme, je t'avais dit qu'on qu qu y viendrait, hein. et pour les relations violence et religion. Donc l'œil tourné vers le caravage, puis euh, peut-être René Girard, mais je ne sais pas si finalement tu t'es servi de, de René Girard, tu nous en diras quelques mots, tu consacres un, un chapitre particulier à cette relation au Christ et finalement, euh, d'une certaine façon, tu, tu, tu rends euh, toute chose impossible à, à synthétiser. Et voilà ce que tu voilà ce que tu en ce que tu en dis de cette relation euh, à la fois permanente et, et, et complexe. L'histoire du rapport entre le Caravage et le Christ mériterait la matière d'un livre entier. Alors bon, j'espère que ce n'est pas juste une, une manière de de, de, te, de dire de te détourner de ta tâche. À un sens, c'est l'objet de celui-ci, mais il n'est pas si facile d'y accéder. Un tel objet ne peut être abordé qu'à travers les tours et détours d'une passion, elle-même hésitante et emportée, timide et contradictoire, qui avance et recule, s'enflamme, se refroidit, s'interroge. Il faut du temps, des phrases, et la capacité de convertir la pensée qui vient de ces phrases et de ce temps en une expérience, c'est-à-dire un récit. Autrement dit, il faut en passer par de la littérature, elle seule, aujourd'hui, que l'ensemble des savoirs s'est rendu disponible à travers l'instantanéité d'un réseau planétaire qui égalise tous les discours et les réduit à déferler sous la forme d'une communication dévitalisée, se concentre sur la possibilité de sa solitude. Elle seule, donc, la littérature, par l'attention qu'elle ne cesse de développer à l'égard de ce qui rend si difficile l'usage du langage, donne sur l'abîme. Elle seule prend le temps de déployer une parole qui cherche et qui soit susceptible à travers ces enveloppements de faire face au néant. Tiens, le revoilà, de détecter des brèches, de susciter des passages, de trouver des lumières. Bon, pour autant, euh, tout ça ne nous a pas quand même complètement euh, euh, donné des réponses sur le sur ce rapport au Christ. Qui est... bah, je vais essayer de le faire. C'est pas une réponse. Il y, a, il y a deux chapitres quand même. Oui, oui. <rire>
1: il y a euh, deux mon... chapitres. Sûr. Ouais. Dès le début du livre, c'était mon mon horizon pour une raison très simple mais je n'ai cessé de repousser cet horizon, ça se passe comme ça Moi, quand j'écris le désir que j'ai d'écrire un livre est souvent motivé par une image, par un détail par, euh, par quelque chose là c'était les centimètres qui séparent, puisqu'il s'agit de surface peinte, les centimètres qui séparent, et je vais revenir à ça, qui séparent le caravage du Christ et euh, ça, ça a impliqué pour que j'arrive à ces 30 pages à la fin où j'aborde la question, enfin dans son dénuement même. Euh, ça a impliqué beaucoup de dénudation, euh, justement, et d'arriver à une forme de simplicité. Il, il fallait que j'écrive tout ce livre pour ça. Et euh, tu citais cette phrase, « Le monde sans crime existe-t-il » Moi, c'est vraiment la chose qui m'anime. Qui enfin, pour un, un précédent roman, « Tiens, ferme ta couronne », c'était ça aussi. C'était ce, euh, ce, ce, ce moment où le chasseur de Chimino, Robert De Niro, à le cerf dans, son, dans sa mire et ne va pas tirer. Ce moment où le cerf se retourne, le regarde, et dans, et dans cette fraction de seconde, il y a le monde sans crime. Il y a la suspension du crime. On sait que ça n'existe quasiment pas. On peut appeler ça l'innocence ou l'indemne, disons, l'indemne au sens de ce qui ne serait pas damné. C'est une possibilité pour la littérature, de penser quelque chose qu'aucun autre art ni aucune science ne peut penser, ce moment suspendu qui demande justement du langage. Bon, bref. Et euh, ben, l'existence le, d'un monde sans crime, c'est entre autres euh, la visée des Évangiles. Et, et moi, je peux le dire comme ça, euh, de manière impudente ou, sans, ou de manière sans, ou sans trop de pudeur, puisque j'ai écrit ce livre qui me protège maintenant, qui m'expose et qui me protège. Euh, j'ai redécouvert les évangiles grâce au Caravage enfin, ce sont des livres comme vous le savez, Proust sur son lit de mort lisez les évangiles euh, ce sont des, ce sont des, des, des récits qu'on peut lire sans, sans être capable de se définir spirituellement et précisément c'est un peu mon cas euh, je ne sais pas très bien ce qui se passe euh, sous le sous le beau mot de spiritualité mais je sais que, que je suis travaillé par ça voilà je me crois athée enfin, je crois que je suis athée j'en suis pas sûr suis, le mot est grossier je suis pas sûr d'avoir la foi si je l'avais je le saurais non je sais pas enfin je sais pas je je, je blague pas hein, en disant euh, mais voilà je, je, pardon de cette parenthèse pas, pas très pas très fine mais le Caravage, pour moi, la question, c'était est-ce que cet homme est athée, si je puis dire J'avais bien conscience que, que, que ce concept n'existait pas de son temps. Ça ne n'existe pas un athée en 1595 à Rome. Alors, on peut penser librement, on peut rejeter la papauté, on peut, on peut détester le, 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 la catholicité, on peut cracher sur, sur Dieu, le Christ, tout ce qu'on veut, mais... Cette conception-là du monde ne se dit pas comme ça à l'époque. Moi, j'avais pensé donc, en, en, justement, avec cette légende du Caravage et en ayant vu un peu trop vite des tableaux, certains tableaux, je m'étais dit cet homme qui ne s'agenouille devant aucune autorité est quelqu'un qui, qui nécessairement doit repousser le sacré, au fond. Et, et je, je n'arrivais pas à comprendre comment c'était le même qui avait pu peindre la vocation de Saint Matthieu, euh, entre autres. La résurrection de Lazare, qu'on voit en Sicile. Et donc, pour moi, c'était contradictoire, voilà, pour le dire bêtement. Et, et, et je sais que Pasolini, par exemple, est un marxiste catholique. Et, et je sais, puisque j'ai épousé une Italienne, et que son, je sais, son beau-père était comme ça, qu'on peut être communiste et catholique. Voilà. Bon. Et bon tout ça m'aidait à penser le cas Caravage. Mais toujours est-il qu'à un moment, j'ai compris, en fait, quand je n'ai plus voulu comprendre, justement, j'ai vu une piété à l'œuvre, euh, la piété d'un homme révolté. Voilà. Et, et, et en allant voir les tableaux, puisque j'ai fait beaucoup de voyages en solitaire, puisque c'est de ça dont il est question, c'est cette solitude-là que je cherchais à mettre à l'épreuve, la mienne, être de plus en plus seul pour pouvoir euh, voir quelque chose que je n'arrive pas à voir, et, et peut-être entrer dans la solitude que j'ai appelé non pas la solitude du caravage, mais la solitude caravage, comme une couleur. Vous voyez, il y a du jaune Van Gogh, je me disais. Il y a, dans la solitude, il y a des moments qui, qui sont du caravage. Et en allant voir les tableaux euh, dits sacrés, ceux où, où le caravage représente le Christ, je me suis aperçu qu'il y avait toujours un bonhomme un peu ténébreux, aux cheveux bouclés, avec ce qu'on pourrait appeler une sorte de sale gueule, enfin, pour le dire clairement, dans un coin. Et d'après ce que disaient les spécialistes, ben, c'était peut-être à chaque fois un autoportrait du Caravage. Donc cette, cette endurance du Caravage dans la scène même évangélique, posez question, enfin, qu d'abord qu'est-ce qu'il fiche là, mais ça, il suffit de, de, de regarder des Titiens, des Rembrandt, enfin, de, de, de regarder toute la peinture classique pour savoir que justement le, le miracle laïque de la peinture, c'est de pouvoir nous mettre sur le même pied euh, temporellement que quelque chose qui a eu lieu. Voilà, du, du, du temps du Christ. Mais je me suis surtout aperçu qu'il que y avait une dramaturgie qui se jouait entre ces petits autoportraits inquiets ou blessés du Caravage, toujours dans un coin, et la figure du Christ. Dans, si je peux en parler comme ça ce, en quelques minutes, je suppose que vous êtes allé à, à Saint-Louis-des-Français, vous avez vu le cycle de saint Matthieu. Et, 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 et je me suis aperçu à force d'y travailler, à force d'y aller à force de mettre des petites pièces savez, ça, ça, ça s'éteint tout le temps évidemment les touristes ne mettent jamais euh, il faut, faut venir avec ça c'est pas la liasse de billet mais il faut le sacher. bref, on n'y voit rien parce qu'on ne peut pas être en face donc on est de biais. et à un moment à force d'être de biais et de, de rager contre cette trajectoire impossible je me suis rendu compte puisque vous savez que vous avez de, de ce côté là vous avez la vocation de Saint Mathieu donc je ne vais pas vous c'est ce tableau, je ne vais pas le détailler. Euh, et en face, il y a le martyr de Saint Matthieu. Donc ce, ce crime d'iniquité, comme dit Saint Paul, puisqu'on va tuer un prêtre dans le sanctuaire. Et, euh, et il se trouve que dans le martyr de Saint Matthieu, il y a euh, la figure de, quel, de quelqu'un réputé être le Caravage. À l'extrême gauche du tableau, un type, d'ailleurs, le cheveu très long qui regarde avec dégoût la scène de crime dont il essaye de s'extirper, et aussi avec quelque chose, son regard va un peu ailleurs, avec quelque chose qui relève d'une forme de... Euh, J'ai essayé de le qualifier dans le livre, et là, je n'y arrive pas ce soir, je suis désolé. Euh, vous savez, quand on n'est pas à la hauteur de la situation. Euh, et je me suis aperçu, après pas mal de fois, qu'en fait, cette deuxième facette s'adressait au tableau en face. Donc, il a du dégoût pour la scène de crime une sorte de commisération blessée. Et en même temps, eh ben le, la personne qui est en face de lui, dont on sent bien que ça le vulnérabilise et il n'ose pas la regarder parce qu'il n'est pas à la hauteur, ben c'est le Christ. Donc il y a un dialogue entre les deux tableaux. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, c'est un coup de génie de la part du Caravage. Euh, il n'ose pas se mettre, c'est son premier tableau sacré, il n'ose pas se mettre dans le tableau avec le Christ, mais il est en face. Il le regarde à distance. Bon, c'est du style, moi, je n'y crois pas. Mais en même temps, je suis très amoindri dans ma vie, je suis un pêcheur, d'ailleurs il va aller jusqu'à tuer quelqu'un, donc il, il, il n'est pas digne d'être dans le même tableau. Et à partir de là, j'ai déroulé tous les tableaux, Je suis allé carrément à, 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 à Messine, à Syracuse, et j'ai vu à Dublin où il y a l'arrestation du Christ, et dans, dans l'arrestation du Christ, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est prodigieux, vous avez une masse enveloppante, euh, au moment où le Christ serre dans ses bras euh, Judas, qui va indiquer donc, à la police, je lui dis comme ça, que c'est lui qu'il faut arrêter, et la police arrive. Ils sont en armure, c'est assez beau, on dirait des Velasquez, ça brille, ils sont même très doux. d'ailleurs. Et il y a un type euh, complètement, qui, qui tient une, une petite lanterne, euh, qui se lève un peu, et c'est le Caravage. Là, il est encore à quelques mètres, et j'ai mesuré comme un imbécile. Moi, j'étais là, euh, train de, avec un petit maître, vous savez, comme on a euh, un maître de tailleur, vous savez, qui s'enroule. Et je me suis aperçu, et ça m'a bouleversé. Voilà, vous voyez le niveau de ma... Mais je suis comme ça. Je me suis aperçu que d'année en année, la distance s'amoindrissait. Et à la fin, le dernier tableau, alors c'est comme toujours, il ne sait pas qui va mourir, hein, le caravage, mais le dernier tableau où il est face au... <coughs> où il est dans le même espace que le Christ... C'est à, à Messine, je crois. C'est la résurrection de Lazare. Et le tableau reprend la dramaturgie de la vocation de Saint Matthieu. Vous avez le Christ, sauf qu'il arrive de l'autre côté. Bon, passons. Euh, Le Christ qui tend le bras, comme un peintre, au fond, parce que c'est aussi le pinceau. Et, et ce bras va, va faire sortir de terre du sépulcre Lazare le le, le, qui est tenu par ses par sœurs. Ses et tous les gens qui sont là, qui sont présents dans, à l'intérieur de cette tombe, enfin dans ce qu'on appelle un sépulcre, dans cette lumière qui effectivement est une lumière qui précède presque celle des peintures noires de Goya, enfin, une lumière très terreuse, euh, ils sont tous tournés. Vers le doigt du Christ et vers la résurrection de Lazare. Il y en a qu'un seul qui regarde à l'envers et qui regarde le Christ et c'est le Caravage. Et là, il est à quelques centimètres. Voilà. Donc là, je vous ai donné une version, euh, <rire> comment dire ça, mesurée, voilà, euh, de, de, des <rire> rapports entre, en, entre les deux. Mais j'ai compris que la, 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 la grande passion secrète, la grande passion douloureuse. La grande passion euh, impossible aussi pour le Caravage, qui, qui encore une fois a tué quelqu'un, hein, donc il ne peut pas se soustraire au monde du crime, ben, sa grande passion c'est le Christ. Ça n'en fait pas, et je ne suis pas là en train de dire, bah ben non, vous n'avez rien compris depuis le début, euh, le Caravage est, est croyant. Euh, euh, non, ce n'est pas ça, c'est terriblement euh, ambigu, déchirant, d'incertitude. Mais voilà, il y a ça il y a cet appel et du coup la vocation de saint Matthieu bah, c'est aussi la vocation du Caravage et c'est la vocation qui, de, de, de chacun d'entre nous qui essayons de regarder, de comprendre ce qui se joue là et, 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 et ce qui se joue dans le déchiffrement approximatif de notre rapport avec toutes ces choses là avec le sacré disons
0: oui cette, 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 cette invocation et, elle, qui pourrait susciter de la vocation elle est pour celui qui, qui écrit tout ça, on a, on a l'impression tout au long du livre qu'elle qu est une forme de aussi de mise en danger. C'est-à-dire que tu, on voit bien que tu t'exposes réellement toi-même à, à cette peut-être à cette invocation. Et je, on, on peut rester encore quelques minutes en, justement en compagnie de, du Christ et, et donc de cette de cette question-là. D'ailleurs, là, euh, c'est au tout début du livre. Hein. Euh, on va en venir à la fois au Christ et à la peinture j'avais lu ça dans Cézanne et c'était fou l'eau changeait en vin le monde changeait en peinture pourquoi ce vieil enragé de peintre ça c est, c est, c est, maintenant c'est toi qui écris pourquoi ce vieil enragé de peintre donc Cézanne à appelé il à travers ses toiles si violemment profane exclusivement pétri de matière au mystère de l'Eucharistie un peu plus loin l'eau changeait en vin le monde changé en peinture, c'était ce miracle vers lequel je tendais. Toi, il viendrait un jour, et il était déjà là, comme le temps que nous promettent les évangiles, car je l'avais aperçu dans la perle de Judith, qui était cette eau changée en fruit de nacre, et sa grâce me disait avec assurance qu'il est bon de s'en remettre à ce qui nous déborde de toutes parts, à cette forme inouïe du désir qu'on appelle l'adoration. Et un peu plus loin encore, euh, page 67 voilà cette confirmation de la mise en danger euh, à la fois bon, la, cette fascination pour la peinture et pour ce que la peinture peut, peut provoquer cette euh, invocation de la peinture hein. et puis tout de même voilà, et, et on est au début du livre hein. voilà mon coup de foudre pour le Caravage me confirmait à quel point la vraie vie et vraie vie c'est un italique consister à s'ouvrir à une parole qui vous nourrit, à lui offrir votre corps, à vous laisser traverser par cette expérience et à écrire. Oui, je... Alors je ne vais pas faire une, une... Bon, je sais pas moi qui vais faire de la psychologie. Mais... Oui, non non mais cette mise en danger, tu, oui, oui. tu l'as ressentie tout au long de. Ah oui bien sûr je, je... comment dire ça Le livre parle aussi de ça.
1: Enfin, et, enfin beaucoup couvert, mais tu l'as, tu l'as, tu l'as bien senti et redit. Bon, déjà, je ne me vois pas écrire un livre qui ne me... Le mot danger est peut-être excessif, il a l'air romantique, mais euh, bah, c'est qu'un livre, Enfin, je ne suis pas non plus... Oui. Mais absolument, euh, je ne me verrais pas écrire un livre qui, qui ne remettrait pas en question la, la... le sol sur lequel je marche, Enfin, pour le dire comme ça, de manière pudique, disons. Et... Euh, un livre qui ne soit pas une, une, une mise en question du langage lui-même, un livre qui ne soit pas une recherche. Voilà. Et, et donc celui-ci, qui était au départ une petite commande, bah, en fait, pas, je ne l'ai pas remis à temps, parce qu'il s'agissait d'un livre qui m'avait été commandé, pour, je le dis, euh, ça me fait doucement rire, mais parce qu'on qu fait ce qu'on veut quand on écrit, il manquerait plus que ça, qu'on obéisse. C'était un livre qui m'était commandé pour l'exposition jacques Marandré, vous voyez. mais sauf que je n'étais pas prêt, et, 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 et euh, puis je me suis dit, après tout, euh, bon sang, je fais ce que je veux. Et euh, comme un le gosse, vous voyez. Mais surtout, je euh, j'avais pas encore trouvé, en fait. Ou plutôt, j'avais trouvé quelque chose, mais ce n'était jamais qu'une un petit, petite chose sur le caravage. Moi, je voulais que ce livre devienne aussi une expérience. c'est pas seulement pour moi. C'est qu'un livre écrit par quelqu'un qui, qui ne fait que ressasser confortablement euh, des vérités qu'il a déjà vécues. C'est d'une part pas très poli pour ceux qui vont le lire, mais ça n'apportera rien à ceux qui vont le lire. C'est-à-dire que je pense que sur ces choses-là, on ne peut pas mentir. Enfin, euh, y a que, on, ne, on ne peut bouleverser que quelqu'un que si on est bouleversé soi-même. Enfin, la transmission elle-même euh, ne rend compte que de l'état dans lequel celui qui essaye de transmettre nous met. Peut-être que je suis un peu embrouillé, mais on a tous eu des professeurs très euh, enthousiastes ben forcément c'est eux qui nous qui nous rendait enthousiastes enfin, voilà je pense que sur ces chose là la vérité est simple et euh, j'ai pas cherché à me mettre dans un état comme ça un peu agité c'est c'est que c'est que quelque chose de, 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 de véridique s'est est revenu à moi enfin alors qu'est ce que je cherche j'en sais rien c'est pas nécessairement le christ parce que parce que parce que je suis pas je suis malheureusement pas de ce genre de, de personne qui, qui qui cherche à être apaisé. Euh, et et, et, et d'ailleurs, je pense que le Christ n'est pas nécessairement quelqu'un qui nous apaise. Au fond, je suis plutôt dans l'intranquillité. Et deuxième chose, euh, le Caravage, c'est pas que le rapport au Christ, c'est aussi le rapport à Dionysos. Voilà. c'est une de mes grandes découvertes. Je peux le dire comme ça. Euh, euh, c'est les deux historiens d'art qui m'ont chapeauté, enfin qui ont relu le, le texte, m'ont dit « Ah, il y a ce truc dont personne n'a parlé, donc je suis super fier. Euh, c'est euh, Dionysos et le Christ. Voilà. » Le seul qui est, parlé, qui est rassemblé dans son œuvre Dionysos et le Christ, comme vous le savez, c'est Nietzsche. Mais avant Nietzsche, il y en a un, c'est le Caravage. Il commence par peindre des petits Bacchus. en Italie, donc on dit Bacchus. C'est le même, c'est Dionysos. Euh, qui est grec, effectivement, euh, et, 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 et il finit par, par peindre le Christ. Donc moi, je me demandais ce qui se jouait entre Bacchus Dionysos et euh, les Évangiles. Normalement, quelque chose là euh, relève d'une frontière. Enfin, on est, on est dans deux mondes différents. Dis, disons pour le dire... Je suis désolé, je, je, là, on est, je suis obligé de faire des raccourcis. On passe d'une vérité païenne à un appel, disons, catholique. Et je pense que le Caravage, je ne sais pas comment il a évolué. Je ne je saurais pas le dire. Peut-être il allait de plus en plus vers quelque chose de catholique. Mais il maintient en lui cette tension et c'est ça qui m'intéresse. Euh, c'est quelqu'un qui est dans le monde où tuer n'est pas un péché, entre guillemets. Même s'il si le vit comme un péché, c'est un monde, un monde où, où Dionysos peut massacrer, parce que le massacre est un surcroît de vie. Et il est également dans un, dans un monde où, 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 le, où le rapport à, aux autres, aux autres corps, relève d'un dévoilement qui, qui, qui doit passer par de, par de l'indemne. Donc, disons, ce qu'essaye d'inventer avec les béatitudes, le Christ. Et bon, tout ça relève de quelque chose d'infiniment tramé, complexe, qui, qui, qui non seulement m'a plu dans le caravage, mais a, a répondu à quelque chose que, que je cherche. voilà et, et ce point, comme vous, comme vous l'entendez, est un point euh, qui n'est absolument pas confortable. Voilà. Et, et qui fait qu'on ne cesse de se poser des questions soi-même sur... Euh, sur, sur sa propre histoire, sur le deuil, sur ce qui nous attire. Enfin, parce, que, parce que face au caravage, on voit bien que ce qui nous attire, enfin, ce qui relève de notre désir, euh, va, va s'abattre sur des choses troubles. Moi, j'ai passé un an et demi à regarder des têtes coupées. Quoi. Enfin, je sais que ma femme me disait certains jours, t'es Enfin, Franchement, ça va, tout va bien. Euh, et et quand, quand je voyais les tableaux, euh, disons, ça ne me faisait plus rien, croyais-je que je regardais des horreurs, mais mais euh, mais quand même, j'étais effectivement dans, dans cet univers. Euh, tu as cité Girard de, de, de la violence et du sacré. C'est un type que je lis plus depuis longtemps. Girard. Je sais qu'il est bon. Il est passionnant. Enfin, euh, ça, ça dans mon bricolage conceptuel, je lis plutôt euh, d'autres philosophes bon, sur sur la dans dans la je dirais dans sur le sacrifice euh, chrétien, je préfère lire Simone Veil, par exemple, maintenant. Je la trouve plus, plus étrange, plus folle, au fond, et euh, plus, plus emportée. Et, euh, mais voilà, ce, ce livre peut témoigner en un sens aussi d'une chose toute bête, à savoir que face à de la peinture, on peut rameuter des bibliothèques, se mettre à lire à nouveau, se mettre à désirer à, frais, à nouveau frais, se mettre à aimer, parce que j'ai fait ce livre aussi, on n'en a pas encore parlé, mais j'en dis peut-être juste un mot, euh, parce que euh, j'ai eu une expérience amoureuse, j'ose la qualifier comme ça, à 15 ans, avec une, avec une peinture. Bon voilà, ça, ça arrive. Quoi. Euh, je veux dire que c'est une véritable expérience, au sens où cette image, pour le coup, celle que j'ai tenue à faire figurer sur la couverture, c'est la seule image. C'est comme ça que je l'avais vue, mais en noir et blanc, vous imaginez. Donc elle était coupée comme ça. C'était un détail. Je ne savais, savais pas que c'était la Judith du Caravage. Et je savais encore moins ce qu'elle tenait. En... Je voyais bien que ses bras euh, étaient tendus vers quelque chose. Elle avait l'air de, je ne sais pas, elle faisait la cuisine, peut-être. Je ne sais pas trop ce qu'affichait. Bon, je, je me disais, je, moi je pensais à des choses un peu plus salaces, enfin bon. et euh, bon, en tous les cas elle me plaisait euh, au point que j'ai commencé ce livre en disant, euh, la phrase c'est à 15 ans, j'ai rencontré l'objet de mon désir, on peut passer une vie sans le rencontrer, l'objet de son désir, mais là, à 15 ans ça y est, c'était fait, j'avais plus grand chose à vivre et euh, sauf que les ennuis commençaient parce que parce que d'une part c'était pas un être réel paraît-il c'était jamais qu'une image que j'ai déchirée dans un livre pour l'avoir avec moi au lit le soir enfin, vous voyez comme j'étais bien allumé et euh, dans un pensionnat figurez-vous de garçons où on se passait des magazines pas très intellectuels mais mais moi c'était quand même elle ma préférée et euh, la seule quoi et euh, Blague à part, ce froncement de sourcils, alors là c'est un peu proustien, je dirais, voire fétichiste, en fois, si on peut parler de pathologie, ce froncement de sourcils qui rimait avec cet autre froncement qui est celui des lacets qui serrent son corsage et qui, 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 qui rend sa poitrine si enchantresse, comme dirait Baudelaire, sa gorge, dit Baudelaire, euh, ben, ça m'émeuvait ça euh, au-delà du, du possible. Puis à l'époque, je n'avais pas les mots pour le dire, je ne me contrôlais pas. Et, euh, et, et bon, toujours est-il que voilà, c'est est parti d'une émotion. Un jour, 15 ans plus tard, donc j'avais 30 ans, j'ai su que c'était un caravage, puisque je l'ai vu au Palazzo Barberini, euh, euh, en vacances. Voilà. Je suis tombé devant ce, 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 ce tableau. Je, ça y est, c'était elle, enfin, que je n'avais jamais oublié, la première. Et sauf que j'ai vu ce qu'elle tenait entre les mains. Et euh, là, je me suis dit, bon sang. Enfin voilà, puisqu'elle était en train de décapiter un homme. Et euh, je n'ai pas eu besoin d'avoir fait beaucoup de psychanalyse pour comprendre que cette tête, c'était la mienne. quoi. Voilà.
0: Il faut des, il, il faut des artistes ou des des écrivains pour que ce dévoilement opère aussi pour le lecteur, hein, une forme de mise en danger. Donc, devant la peinture ou à la lecture de ton livre et d'autres livres, on est aussi nous-mêmes mis dans ce, dans ce danger parce que bah, tout d'un coup, il y a des choses qui, qui viennent s'effondrer, tu en sais quelque chose, et, et là, tu viens d'ailleurs de, de, de dévoiler qu'il y a une image, toi, qui, à un moment donné, t'a à la fois exalté et peut-être elle t'a, d'une certaine façon, à 15 ans, vers 15 ans, dis-tu, mis en, en danger. Donc on, on pourrait en, en venir euh, justement à... Peut-être là aussi à la, à la matérialité même des choses, à la, à la peinture. Euh, le, et reprendre ce que, ce que dit Cézanne. Hein, euh, la, le, le monde... Euh, pardon, ça y est, j'ai perdu le... le, le oui, oui c'est l'eau changée en peinture. En... Le monde changeait en, ouais. en peinture. Ouais, voilà. C est, c est, c est, il, faut des, il faut des grands artistes pour que ce monde soit changé en, en peinture donc il y, a, il y a un mélange des couleurs il y a de la fabrication il y a des pigments on les expose sur le tableau et tu écris le monde peint à partie lié au royaume en un sens il est d'une certaine façon écrit autrement ce que, ce que dit Cézanne hein. il est lui-même en, en quelque sorte le royaume et plus loin dans le livre, à propos d'un torse du Christ, tu écris, le, le royaume nous apparaît ainsi comme, vous apparaît ainsi comme un corps humain. Euh, Est-ce que toi, le royaume t'est apparu là, dans le, le rose qui est sur le, disséminé sur le, les pigments roses, disséminés sur le, sur le blanc qui figure le, la, la, la robe sur le torse de, de Judith Exactement, oui. Mais ce n'est pas un royaume
1: très, très chrétien enfin. Peut-être que si, au fond. Euh, Il est écrit avec est... un air minuscule. Hein. <rire> <rire> euh, c'est un royaume sensuel. Voilà. Effectivement, ce, ces taches de rose que j'ai poursuivies euh, de musée en musée, parce que le, ce tableau était récemment à jacques Marandret à Paris, euh, c'est l'humidité qui rend son, son corsage un peu transparent sur sa poitrine, qui vient de ce travail dont j'ignorais quel était l'objet. Et... Euh, et, et effectivement, c'est mon expérience, j'espère qu'elle est partageable, mais je ne cherche pas à, 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 à énoncer un quelconque usage de la peinture. On se débrouille chacun, sauf que moi je prends très au sérieux la peinture, et ça me... comme les livres, enfin, c est, c est, je, je, je vis grâce à ça, enfin, je, je, je me déplace, j'évolue dans l'existence en, en cherchant des choses. Et, et il y a des réponses pigmentées voilà. et, et, et il se trouve que bah, je, je, je vis la peinture comme un, comme un lieu où, où, où le désir est renvoyé à lui-même donc effectivement on se sent dans ces cas-là très nu euh, mais c'est ça que j'aime enfin, cette dénudation-là, euh, ce dépouillement peut-être cette manière d'enfin se mettre à penser sans mots quand on désire, en général, ça nous coupe la parole. Euh, c'est aussi ça que ça veut dire. Enfin, j'imagine, si Freud avait pu voir ce tableau, il ne l'a pas vu. Il aurait compris là de quoi il s'agit quand ça, quand ça coupe. Euh, et, et, et voilà, pour moi, la peinture relève d'une un, dimension érogène. Et c'est ce que je cherche dans la littérature. Je cherche à... Le premier livre de Houellebecq s'appelle « Extension du domaine de la lutte ben ». Moi, c'est « Extension du domaine de l'érotisme ». Ce n'est pas exactement la même chose. On est même sur des rives un peu différentes. J'aimerais que, que tout s'enflamme. J'aimerais que tout, à chaque instant, euh, devienne inextinguible, comme une soif vous voyez, qui se relance. J'aimerais que le désir reste désir. Euh, non pas que je veuille pas être comblé, mais je voudrais être comblé tout le temps. Je veux tout, voilà. après tout, pourquoi pas. Et, et il se trouve que la peinture relève, quand on commence à, à devenir passionné par ça, on a l'impression que la peinture peut tout, peut-être même plus que la littérature. Ce ne sont jamais que des surfaces qui semblent mortes, enfin, mais, mais ça nous ouvre. Enfin, moi, c'est plus que le cinéma, qui est pourtant une grande passion, tu le sais, tu m'avais invité à la Cinémathèque l'année dernière, un an et demi euh, à programmer des films plus encore que la littérature Oui, faut je le dis mais la littérature c'est mon lieu mais plus encore que la littérature j'ai l'impression que la peinture est un lieu où, où la passion euh, peut s'ouvrir et être comblée et, et se relancer sans cesse moi j'aime Delacroix passionnément aussi parce que c'est un peintre très violent je, je sens le rapport avec le Caravage et voilà, ce, ce, ce... il y a un royaume pour les violents, c'est le Christ qui l'a dit. Voilà. C ça, c ça a l'air étrange comme ça, mais cette, cette violence de l'être, elle est là, et elle est à la fois sur un torse du Christ, dans l'humidité qui... Dans la sueur, enfin dans la transpiration d'une femme merveilleuse euh, en train de sauver son peuple en coupant la tête d'un salopard, au fond. Et, euh, et, et elle est dans le salut... Pour le dire avec des grands mots, mais euh, mais le royaume est aussi dans dans les détails, enfin dans une pomme, <rire> dans une pomme qu'elle soit peinte ou réelle. Alors voilà, moi je, je moi ce que je cherche c'est enfin comme si j'ai comme si je savais, enfin mais mais il me semble que c'est quelque chose qui a à voir avec ce ce moment où on est disponible à tout ça. Alors, il n'y a pas 36 séquences dans la vie où on peut être disponible à ce qui relève d'une forme d'absolu. Il y a l'amour. Quand l'amour existe, quand on a cette chance, au fond, de, de pouvoir vivre ça, alors on, on, on vit, comme vous le savez, euh, quelque chose qui relève à la fois d'une dépossession, mais c'est une dépossession qui n'est pas un amoindrissement, qui relève donc d'une d'une dépossession, dépossession et puis de quelque chose qui nous est donné. Une donation, comme on dit en philosophie. Et c'est une donation qui n'est pas quantifiable. Quelque chose d'illimité se joue. Est-ce qu'on est capable de le vivre Ce n'est pas sûr. Et alors, il y a la peinture. Voilà, moi, je, je, à chaque fois, je me dis, et dans l'amour, et dans... Je, je raconte ça en public. Mais je, pardon, je suis désolé. Euh, et dans la peinture, il y a... Euh, quelque chose qui relève d'une forme de solitude, enfin j'ai tenté d'appeler ça pardon, le point de solitude. Je sens bien que, que, que l'essentiel nous échappe sans cesse, mais qu'au mais qu fond, si on, si, on, si on prend au sérieux le fait de vivre, on ne cherche qu'à Qu'à qualifier cet essentiel, enfin, qu'à qu essayer de s'en approcher. Et je me dis, en tous les cas, pour moi, que le point de solitude, c'est un lieu où la, où la société n'a pas prise. Ce que j'appelle la société, ce serait ce à quoi nous sommes astreints. Enfin, euh, ce lieu serait quelque chose comme de l'irréductible. Par exemple, j'adore Marguerite Duras pour ça. Je pense que tous ses livres sont fondés sur ça, sur l'irréductible. Il y a quelque chose qui fait que sous la torture, je ne sais pas, mais dans n'importe quelle situation, au fond, il y a quelque chose qui toujours échappe. Euh, nous échappe sans doute. C'est comme une voix de gorge, vous savez, quelque chose qui n'est pas transmissible. Et ce point de solitude, c'est ça que personne n'aura. Et c'est ce qu'on donne, puisqu'on ne l'a pas. C'est Lacan qui a dit ça. Enfin, comme on ne l'a pas, c'est ce qu'on donne dans l'amour. Et l'autre le sait, le reçoit, mais nous, on ne sait pas. Et ce point de solitude, il m'est arrivé de penser, donc cette immense et toute petite chose qui n'est qu'à nous il m'est arrivé de penser que c'était en jeu dans notre rapport avec la peinture et que quand, voilà, quand je regarde les tableaux du Caravage c'est pas que ce soit sur le tableau mais c'est entre le tableau et, et, et moi c'est en jeu donc c'est désarmant enfin,
0: merci euh, on va laisser le public euh, réagir oui euh, alors attendez je vais essayer de Donner un micro.
1: On vous entend peut-être Oui, oui, oui. En oui. oh, bon, voilà, comme j'ai écrit un livre sur le caravage. Euh, je... <rire> la musique, euh, c'est encore plus compliqué pour moi parce que je ne sais, euh, sais pas jouer du piano, je déchiffre pas, pas la musique. J'en écoute tout le temps, bien sûr. Ah, oui. Pardon. pardon, oui, pardon. Je, je serais incapable... À, à une époque, j'ai rêvé d'écrire un livre sur Schoenberg. Mais je me suis dit, bon Dieu, là, euh, il va falloir y aller, là. Et euh, comme je ne déchiffre pas la musique, vous voyez un peu euh, déjà le handicap. Alors vous me direz, oui, mais bon, personne ne sait ce qui se passe sur la peinture, si on ne sait pas peindre soi-même. Mais quand même... Euh, J'ai l'impression qu'on... Pardonnez-moi, je vais reparler un peu du Caravage. C'est ma passion, en fait. Vous avez remarqué. Euh, je sais pas, jusqu'aux impressionnistes, à peu près, hein. je n'ai pas la date exacte, mais on, on, on broyait ses pigments soi-même, si je puis dire. Euh, maintenant, moi, j'ai des amis peintres et je suis en train d'écrire un, une monographie sur un peintre vivant, vous voyez, comme on dit. Et euh, je suis allé dans son atelier et il a des tubes, quoi. Je dirais, je suis en train de découvrir la lune, moi. Mais, mais non, mais le Caravage a, a, a été obligé, tout comme Rembrandt, et c'est ça. Là. Moi, j'ai cherché, à, à, cherché désespérément des livres dans les archives partout, euh, le, 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 à savoir comment le Caravage faisait lui-même. Donc, on a des, on a quelques traces, mais on ne sait pas très bien. Et en tous les cas, euh, il utilisait euh, quelque chose. Euh, euh, qu'on a appelé le noir animal et, et il y a le noir végétal mais il y a le noir animal puisque je parle de cette couleur qui est la couleur fondamentale pour le caravage et euh, j'ai cru comprendre, je me suis adressé à des peintres aussi qui m'ont confirmé ça, que, euh, que cette espèce de colle, cet enduit si je puis dire, se faisait avec à la fois des graisses animales mais aussi des ossements et qu'il n'était pas rare, surtout à son époque, qu'on utilise des ossements humains. Euh, et il était, en, il était encore moins rare qu'on qu aille piller des tombes, voyez. Et, et donc, j'ai commencé à... Ben voilà, je suis un, un romancier dans l'âme, enfin, ou au moins un écrivain. Enfin, et je me suis dit, mais c'est fou. Alors, il y a peut-être, sur certains tableaux qu'on admire, il y a peut-être dans, dans les pigments des os de mort humain. Et s'il y a bien un peintre de, de l'instant de la mort, c'est le caravage. Et donc, ces tableaux sont faits avec les morts. Vous voyez oh, ça, ça m'a mis dans une rêverie infinie, parce qu'au fond, j'ai trouvé ça beau, hein, cette espèce de transmutation sans cesse, enfin, euh, qui rendait ça immémorial. Enfin, il voilà, y, y a non seulement du temps, mais il y, y, y a la vie, la vie des êtres qui, qui, est, qui est dans la matière même de la peinture. C'est pour ça que je disais que la peinture... Euh, même si on n'y comprend rien, même si on ne sait pas comment c'est fait, on voit bien qu'il y a les morts et les vivants qui sont là, convoqués, et c'est même fait avec. Alors que la musique, j'y comprends rien, enfin, ça, ça, me, ça me ravit, hein, mais, mais je, je crois que je n'y arriverai jamais à écrire là-dessus. Oui.
0: dire que sur, sur, sur la musique, moi, je, je me suis posé la question, parce qu'il est aussi contemporain de Monteverdi, mais qui est à Venise, voilà et donc je, parce qu'il n'y a, a, y a, y a, a rien de musical, effectivement, dans, dans ton livre. Il n'y a pas d'évocation de la musique. Ce, ce qui est musical, c'est plutôt la, le, le style, c'est l'écriture. Et d'ailleurs, juste avant que cette dame ne pose cette question, je me suis dit justement que peut-être sur la couverture, il y avait une sorte peut-être de représentation d'une certaine musicalité ou d'un rythme parce que, voilà, ça s'appelle la solitude, caravage. Mais la solitude, c'est en tout petit. Et je sais, ça m'a même amené, à, pour te, tout te dire, à une chanson de Léo Ferré. Euh, ouais, euh, dans, euh, on, on chante bas, puis très fort. La solitude, caravage. Hmm. Voilà. Il y aurait un peu de musique. Merci.
1: Non, ça me plaît bien. Ouais. Surtout, que, surtout que Léo Ferré était un anarchiste et que l'une de mes idées, c'est là, dans le, je sais que c'est un anachronisme, mais c'est d'entendre une forme d'anarchie, euh, amour-anarchie comme dit Léo Ferré, d'entendre une forme d'anarchisme an, dans, dans le Caravage, enfin, dans son rejet de toute emprise, de toute autorité. L'anarchisme chez lui, comme je disais tout à l'heure, n'enlevant rien à l'idée de, de se dévouer à quelque chose, se dévouer à ses modèles d'ailleurs se dévouer à, au corps, à faire surgir ouais. des corps. Mais euh, bah, écoute, bah, je suis content que tu dises ça de la couverture, oui, je, je... <rire> Solitude. Léo Ferré, vive, vive Léo Ferré. Bon, oui. oui, bonsoir. Euh, dans, dans quelques semaines sera vendu un, un tableau à Toulouse, là aux enchères, là, donc euh,
0: un tableau. Euh, vous en avez parlé déjà non, non, non,
1: pas ah, du tout. Non, mais... euh,
0: qui a été trouvé là, dans la région là, et qui est attribué à Caravage, donc c'est en juin. Et c'est aussi un tableau qui est une variation du, de Judith et Olofer, hein donc, voilà qui est en couverture du livre, il me semble. Et voilà,
1: donc euh, l'avis d'un spécialiste euh, authentique ou pas Alors, je, alors <rire> 150 millions, hein, je vous dis ça comme ça. Moi, moi je suis preneur, hein, mais si vous, si vous cotisez, je suis d'accord. Merci, hein grand merci. Euh, alors, je suis content que vous en parliez parce que alors spécialistes, vous voulez rire ou quoi euh, c'était l'humour je suppose euh, je suis content que vous en parliez parce que figurez-vous que je l'ai vu et euh, j'ai eu cette chance il va venir à Toulouse bientôt et il, sera, il sera rendu public pendant quelques jours parce que c'est comme ça que ça marche hein, les, 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 les ventes et donc il a été montré un peu à New York un petit peu à Londres il est à Paris en ce moment et j'ai eu cette chance alors je suis assez content parce que le, le Publier des livres, parfois, ça vous donne droit à faire des choses insensées. On vous donne des clés, finalement. Et là, un jour, je reçois un mail de, de, de quelqu'un qui, qui me dit « Vous êtes peut-être au courant qu'il y a ce tableau, vous qui êtes fanatique de Judith. Il y a un autre tableau, Judith. » Eh bien, euh, voilà, euh, c'est une dame qui me disait ben, « je, je travaille pour euh, Eric Turquin, donc le cabinet turquin, qui possède ce tableau. » Et, et, et cette dame me dit Eric Turquin, euh, met à votre disposition si vous voulez un soir le tableau c'est dans une petite pièce ce sera une, ce sera une visite privée, c'est chez lui vous pouvez amener dix personnes parce que la pièce est petite donc j'étais sidéré, c'est ce que Stendhal appelle le privilège alors je me suis dit wow, bon privilège et euh, donc j'ai vu ce tableau et, et moi j'avais lu comme vous sans doute dans la presse pas mal d'articles j'avais vu des reproductions et je me disais c'est quoi ce truc moche euh, bon, évidemment, je suis très fidèle à une Judith qui est pour moi l'unique, vous savez. Et, et donc le fait qu'elle soit dédoublée, déjà, ça me plaît pas tellement. Et, et je la trouve moins belle, évidemment. Bon, il y a la mauvaise foi de l'amoureux, mais, 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 mais surtout, ce tableau qui était reproduit, je me disais, c'est pas un Caravage. Non, pas que je sois spécialiste, mais, mais comme tout amoureux, on, on, on sait des choses. Enfin, et, et en fait, figurez-vous que, que ce tableau était en fait une copie du Caravage, parce qu'il y en a deux. Et, et le, le Caravage était dans les années où il s'était exilé, où il n'était plus à Rome, mais il était à Naples. Puis enfin, Après, il est allé un peu partout, enfin, à Malte, en Sicile. Bon. Mais quand il était à, à Naples, il était très entouré par des Français euh, qui vont devenir des caravagesques mineurs. Mais bon. Et il y avait notamment un type dont le nom m'échappe, donc je suis très embêté, mais je le cite dans le livre, bon passons. Et, euh, et ce, 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 cet homme avait fait une copie de ce tableau perdu qui est cité dans quelques archives. Donc, ce Judith et Holoferne qu'il aurait fait bien après la Judith et Holoferne dont, dont je vous parle depuis, depuis une heure. Et moi, je trouvais que... Moi, je n'avais vu reproduite que la copie. Donc, donc, quand cet expert a annoncé comme ça il y a deux ans, on a trouvé un tableau dans un grenier à Toulouse, c'est celui-là. Moi, je pensais que c'était la copie de Finson, voilà, Louis Finson. Et je me disais, bah non, tout le monde sait que c'est un fin son. Bon, et, puis, et puis la Judith est moche, et puis voilà, bon, c'est bon. Et, et en fait, il y en a un qui semblerait être véridique et, et dont fin son aurait fait la copie. Et celui-ci, je l'ai donc vu. Et euh, suspense. Eh et euh, et ben il est pas mal du tout. Et la Judith, euh, bah elle, est, bah elle est bien, quoi. Euh, blague, blague à part, je, je, vous, allez, vous allez aller le voir, enfin, il va être exposé. Allez-y, est, est, bon. ah, pour l'instant, il, il est encore à Paris, dans un coffre. Moi, je suis rentré dans un coffre fort chez, chez quelqu'un, chez Eric Turquin. Il, son code, je pense que c'était un code à 24 chiffres, qu'il a mis ton... C'était ahurissant, enfin, était, on était là. On disait, ce fait. Et chez lui, il a une salle dans le noir, avec des, des sièges. Donc je suppose que tous les soirs il invite des gens je n'étais pas le seul privilégié au monde euh, très peu éclairé mais juste qu'il faut exactement enfin c'est la première fois que je vois un tableau avec un éclairage parfait que je ne saurais pas qualifier d'ailleurs mais lui il sait et ça a été tu parlais de dévoilement là non seulement ce tableau nous a été dévoilé et je vous le dis franchement après cette soirée je pense que c'est un caravage mais nous-mêmes nous avons été dévoilés parce que là on a un rapport c'est ça que je cherche à travers ce livre c'est avoir un rapport avec de la peinture et là, ce grand tableau, on était à quelques centimètres, euh, qui nous semblait lui-même nu, ce tableau, puisque c'est fou, mais ce sont des projections, évidemment, on se crée une histoire, mais j'avais vraiment la sensation que très peu de gens l'avaient vu. Que ce tableau n'avait pas été vu. Il n'était pas usé, vous voyez, par. Euh, le problème, c'est quand on va voir un tableau, on a déjà vu des reproductions aussi, ce pas un problème, mais on se dit, bon, voilà, on est là, très bien, okay, on croit le connaître, parce qu'on l'avait vu dans un livre. Alors là, il n'y avait rien. Et donc, on le découvrait, on voyait ces masses d'ombre. C'est un tableau très noir. Enfin. Il se trouve que même la Judith, euh, qui est donc en train également de trancher la tête d'Holoferne, ce général assyrien qui assiège, euh, à la demande de Nabucodonosor, je pense, euh, qui, qui, qui assiège la ville de Béthulie, euh, euh, il se trouve que bah, même, même la Judith est très, très brune il euh, n'y a que son visage qui est très blanc, une partie du drap, euh, le cri d'Oloferne est tout aussi horrible, ses mains sont prodigieuses, aussi belles que celles du, du tableau qu'on qu connaît, et il euh, y a un changement majeur, donc je vous disais, la, la, la... Judith a l'air de porter des habits de deuil, parce que vous savez que son mari, c'est euh, une veuve en fait, son mari est mort, et... Euh... <coughs> Et la deuxième chose, c'est que la servante n'est pas placée tout en bas, avec le sac pour recueillir la tête de, du sacrifié, mais elle est, elle est entre le corps d'Holoferne et celui de Judith. Et elle a une tête pas possible parce qu'elle a un goitre, figurez-vous. Donc elle, est, elle a quelque chose d'horrible qui pendouille là à la gorge, euh, qui, qui fait penser au sort de la gorge de celui qui est en train de se la faire trancher. Vous voyez, il y a deux gorges monstrueuses, l'une à vif et l'autre qui, qui, qui est pathologiquement... Euh, qui déborde le genre humain, et ses yeux, c'est très beau, je me suis approché, les yeux, les yeux de cette femme qui est donc atteinte d'une maladie dont j'ai oublié le, le, le nom. Pardon J'entends pas. ah Sûrement, là, vous avez raison. Je vous remercie. Euh, elle a les yeux, euh, on, on voit qu'elle qu qu a une sorte de tête enfin, brillante, elle ne voit plus très bien. Et pour ces détails-là, mais pas seulement, pour le pour le modeler du visage de Judith, qui est quand même moins bien que celle-ci, mais bon, passons. Elle est plus couverte aussi. Euh, pour, la, pour les draper, pour l'intensité, évidemment, j'ai tendance à dire, mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais euh, Dieu m'en garde s'il existe. Euh, euh, j'ai tendance à dire que c'est un caravage. Ouais. Enfin, ça a l'air, mais vous allez, allez le voir. Il sera, il sera là, je ne sais pas quand. Enfin, il est en vente le 21 juin, c'est ça, non, non Le 23 juin. 27, ben, lisez les journaux, vous allez guetter ça. Voilà, une semaine avant. c'est une très belle expérience parce que là, c'est historique, vous voyez. Euh, on a on a c est, c est, on voit un tableau euh, avant que peut-être il disparaisse, parce que imaginez, je ne sais pas, un prince au Qatar, enfin, qui décide euh, voilà. C'est pas sûr qu'un musée le prenne. Hein. Le... Apparemment, d'après ce que j'ai entendu, Eric Turquin disait que hum, l'État n'avait absolument pas prêt à le tableau. Et donc, le Louvre, manifestement, n'en veut pas. pas ou n'a pas réussi à payer assez. Donc, l'expérience sera très belle parce que ce sera une expérience de solitude vis-à-vis d'un tableau que peut-être on... on ne reverra plus ou qui sera prêté peut-être dans 20 ans, dans une expo, je ne sais pas. Et il y a ce côté euh, vulnérable de ce tableau aussi, qui est là, enfin, tout neuf au fond. Le, Le Caravage est un peintre neuf, tu l'as dit, Roberto Longhi, première grande exposition, il y en a eu un petit peu avant, mais première grande exposition, 1951, vous vous rendez compte Avant, on lui a attribué tellement de tableaux, c'est ce que raconte très bien Bern Geoffroy, on lui a attribué tellement de tableaux aussi dans une par mauvais esprit en fait pour se venger de ce personnage qui était si génial, si arrogant, si irascible, si surclassant la la, la, la la concurrence avec tellement d'arrogance. On a on, a on a on lui a fait payer ça. Les premières biographies le concernant sont à charge. C'est du jamais vu. Enfin. Normalement, on écrit une biographie pour faire la louange de l'artiste. Là, c'est contre lui, à minuit. Et euh, et donc la moindre taver, le, le moindre tableau un peu noirâtre avec des ivrognes au fond qui font n'importe quoi, on a dit oh, c'est Caravage. Et, euh, et donc effectivement il est, passé, il est devenu au fil du temps un peintre médiocre parce que bah, tous ces tableaux n'étaient pas terribles et il y avait 65 ou 70 chefs dœuvre noyés là-dedans dans cette, dans cette production colossale qui était fausse. Et donc, c'est un cas, je ne dis pas que c'est unique, mais presque dans l'histoire dans de la peinture. Il, il s'est agi de désattribuer <rire> pour enfin arriver, de, grâce à Roberto Longhi et à d'autres, à, euh, à un corpus qui fait que seulement depuis donc 70 ans, on connaît le Caravage. 70 ans, il est, il est plus jeune que Nicolas
0: de Stahl. Vous voyez Donc, euh, c'est incroyable. Est-ce que je peux te poser une question corollaire qui est celle d'une autre intensité que celle que vont vivre ceux qui verront ce, ce tableau euh, que malheureusement nous ne pourrons pas t'offrir ce soir euh, on n'en connaît pas la valeur d'ailleurs, pas encore il euh, y a, a l'affaire de Palerme et c'est une autre émotion c'est ce tableau disparu, volé et, et, qui, et dont la place dans la chapelle je crois Saint-Lorenzo provoque une émotion d'une intensité incroyable je sais peu de choses là-dessus, c'est une nativité
1: qui a été dérobée, semble-t-il, par la mafia. Et y a, bon, ça, c'est l'Italie, enfin, c'est à mourir de rire aussi. C'est que l'un des, des, des innombrables parrains locaux qui, qui croupissait en prison, en prison euh, a fini par vendre la mèche, comme on dit, et très récemment, il a dit Ah, oui, oui, la nativité, c'est nous qui l'avons piquée, mais je ne sais pas où elle est. Bonjour, moi j'avais une question par oui. rapport à donc, la fascination croisée euh, qu'a le caravage pour le Christ et Dionysos. Oui. Est-ce que vous pouvez parler justement de, de ça Parce que vous avez bien parlé de la fascination qu'il a pour, pour le Christ, semble-t-il, oui. avec euh, votre recherche. Et puis euh, oui. le fait que vous avez observé que tableau en tableau, en fait la distance se raccourcissait entre lui et, euh, et le Christ, pour Dionysos du coup. Pour Dionysos, j'étais un peu court, oui, vous avez oui, raison. C'est bon, euh, bon. moins lumineux dans l'œuvre du Caravage. C'est plus lié à, à, à sa biographie, je dirais. Mais les premiers tableaux, vous savez, les, les cinq ou six tableaux dont, dont, dont je parlais tout à l'heure, les demi-figures, vous voyez, euh, qu'il qu peignait comme ça en essayant de les vendre quelques sous dans la rue. Et un jour, le cardinal Monte en achète. Et elle lui demande de continuer à les peindre. Donc, des tableaux de ragazzi, de, de, de jeunes gens, de jeunes, jeunes hommes, euh, sont presque toujours dévolus à un culte, qui était son culte à lui, enfin, parce qu'on ne lui demandait pas, là, en l'occurrence. Ce pas des commandes. Qui est, un, qui est le culte euh, bachique. Enfin, et, euh, et donc, ils sont tous représentés, mais vous allez voir ça dans, dans, dans les livres. Enfin, alors, j'y passe beaucoup de, de temps à les, à les, à les décrire, ces tableaux-là, parce qu'ils tableaux qu me plaisent par leur liberté. La liberté qu'on a avec le Christ n'est pas la même que la liberté qu'on a avec Bacchus, disons. Ça, on le sait tous instinctivement. Ce qui se joue là relève de... Dans ces tableaux, puisqu'il les déguise, on voit vraiment qu'évidemment qu le Caravage ne cherche pas à faire croire que c'est la représentation d'un dieu. On est là dans une comédie, qui est une comédie sexuelle. Donc on se déguise pour affrioler, pour comment dire, affrioler, c'est pas le mot, pour séduire, voilà, pour suggérer quelque chose et pour, pour créer un rapport. Et donc du, ça pourrait être du toc. C'est comme si un dieu portait une perruque, voyez. Je crois que j'utilise cette métaphore pour dire le ridicule. On se croirait chez Offenbach. Et, euh, où, où tout est déclarativement faux mais justement et ça la lecture de Nietzsche nous y aide euh, la fiction la fiction relève d'une dimension qui, qui, qui n'est évidemment pas celle du mensonge la fiction elle-même est un des régimes de la vérité et, et, et dans ce qu'il en est de, de ces ce sont pas des déguisements, ce pas de la simulation ce sont des tableaux vivants comme on dirait aujourd'hui dans ce qu'il en est de ces, de ces corps de garçons qui jouent à Dionysos, euh, il y a une vérité qui s'installe, qui relève d'un trouble, on va troubler la représentation. Je pense que, la, je pense que le, 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 ce, ce qui a lieu dans le Dionysiaque euh, relève de ce trouble sexuel, de cette, de cette manière de défaire les genres. Et je pense qu'il faudrait continuer. Enfin, toi, des gens travaillent sur le Caravage bien plus que moi. Mais je pense que ce qu'il en est de la, de la manière dont les genres se défont, dont, dont la féminité est affectée à des corps masculins, chez le Caravage, c'est inouï. Enfin, ça se voit tout de suite. Enfin, euh, qu'il n'y a pas d'identité sexuelle proprement dite. Et, et je pense que ça, ce n'est pas une question très catholique, je dirais, ce n'est pas une question très christique, a priori, mais c'est une question qui est mise en jeu dans l'apparition de Dionysos dans un lieu. Vous, voyez, vous lisez les Bacchantes, vous voyez tout de suite qu'il qu s'agit de, par les moyens du crime, par la mort, enfin qui est donnée, par la mise à mort, il s'agit d'acclimater quelque chose qui va relever de la, de, la, comment dire, de la destruction, on va détruire les codes sociaux d'une ville, et on va faire en sorte que, que d'être pris dans une transe. Et cette transe, on en a... Qui, qui va défaire les identités, vous voyez. Et, euh, et dans les Bacchantes, par exemple, c'est Euripide. Je, oui, c'est Euripide. Il euh, y, 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 y a les femmes qui sont, qui sont soulevées par la transe dionysiaque et qui vont, euh, bah, qui vont aller, bah, justement, couper des têtes, là, celle de, en gros, euh, bah, des hommes, quoi. Et, et notamment de celui qui régente euh, la ville, c'est panthé Pantée, voilà. Et, 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 et alors, il y a de ça dans le Caravage, enfin. ces portraits-là qui ont l'air surjoués comme, je sais pas, comme un, comme, un, comme, un, comme un petit prostitué se déguiserait au bordel, enfin, vous voyez le genre, enfin, on est dans le malsain, là. Enfin, non, non, enfin, ça peut plaire, hein. mais, mais, mais en fait, ça parle d'autre chose, d'infiniment de, de, sérieux qui relève de l'infection dionysiaque, du débordement, de comment se ce qu'on prend une cité. Comment est-ce qu'on prend quelqu'un enfin, Vous voyez, l'emprise le, 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 de quelque chose de, qui relève du poison de la séduction. C'est ce que Nietzsche appelait une fiction. Vous voyez Là, à la fin de sa vie, Nietzsche signe... Enfin, il signe, c'est pas, je ne sais pas comment on dit. Il dit euh, Dionysos contre le crucifié. Eh bien, mon, mon idée, c'était que... Il y a peut-être un lieu qui est l'œuvre du Caravage où Dionysos n'est pas contre le crucifié. Il y a peut-être moyen de les penser, je dis pas dans un ecumenisme comme ça, Béat, mais mais mais, mais, mais dans, une, dans un face à face qui, qui relèverait d'un dialogue, parce que je pense que ces deux, chez Nietzsche il y a l'Apollinien et l'Ionisiac. Chez, chez Bacchus c'est un autre régime existentiel. C'est le, j'ai dit chez Bacchus, non, chez, chez, chez Caravage c'est un autre régime existentiel. C'est le bachique et le christique. Débrouillez-vous avec ça. Vous Comment est-ce qu'on fait ça ben lui, il, il le fait, ouais. jusqu'à en mourir. Voilà, je ne peux pas en dire plus parce que ce parce n'est que pas pour vous dire allez lire mon livre, mais c'est plus précis quand c'est écrit. Ce sont des choses très. très euh, qui demandent à être euh, vraiment euh, regardées de près. Enfin, voilà. <coughs> Pasolini, bien sûr, aussi, c'est d'une autre manière il y a ça qui est en jeu. par sa propre mère ah j'ai oublié ça, oh mon dieu je vais relire ça ouais. Ouais.
0: le livre de Yannick Henel La solitude caravage est publié aux éditions Fayard Yannick Henel a aussi fait paraître Cercle en 2007 chez Gallimard Couronné du prix Décembre et prix Roger Nimier, ainsi que Yann Karski en 2009, prix Interallié, Les Renards Pâles en 2013 et Tiens ferme ta couronne en 2017, prix Médicis. Il est également chroniqueur pour les magazines Transfuge et Charlie Hebdo et il co-anime la revue Ligne de risque.